0: Hola, yo soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio.
1: Muchos salen a vender pensando esto de, bueno, vender se trata de hablar, de comunicar un montón de cosas, de decir un libreto y vender se trata de escuchar.
0: Toda su comunicación está pensada para que en la actualidad las
1: imágenes o los actores o los modelos que están en estas publicidades se parezcan más a ti y a mí funciona también y lo que realmente funciona es mostrarse vulnerable es mostrarse como de carne y hueso la gente que emprende cree que va a trabajar menos sí tal, tal, cual, tal cual pero cual realmente gran es. error no
0: Con esta expresión debería comenzar este podcast. Bueno, y es que las buenas ideas deben ser expresadas con emoción, entusiasmo, alegría, conceptos que en algún punto son sinónimos. Eureka es una palabra que al parecer no tiene significado, excepto el que nos remite a la experiencia de Arquímedes. Este filósofo, tras descubrir que el volumen de cualquier cuerpo puede ser calculado midiendo el del agua desplazada cuando el cuerpo se sumerge en esta esto se conoce como el principio de Arquímedes, él salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa, Italia, gritando Eureka, Eureka, Eureka. Desde entonces, la desnudez ha tenido un significado diferente ante los ojos de quienes observan a un genio en potencia celebrar sus descubrimientos. Bueno, espero que, como Arquímedes, todos podamos en algún momento de nuestras vidas desinhibirnos al encontrar aquella idea que nos despierte los sentidos y llene de felicidad, para ponernos manos a la obra y materializarla. Desde muy chico me ha llamado la atención la capacidad creativa de los hombres. Si lo piensas es algo maravilloso. De hecho, si observas detalladamente las obras que te rodean, verás que todas aquellas son producto de una pequeña idea encendida en algún momento de la vida de estos arquímides contemporáneos. Una idea me hace pensar en, por ejemplo, inspiración o musa, como algunos solemos llamarla. Este último término, más romántico que el anterior, es solo una elegante palabra relacionada con la creatividad, aquella que para muchos es solo algo subjetivo y casi indescriptible. Pero antes de adentrarnos en todas estas cuestiones, hoy voy a rescatar una conversación de los archivos de Reading.com, donde hablamos sobre el proceso de las ideas, las experiencias personales, todo lo que ocurre a nuestro alrededor para lograr capitalizar una idea. Hoy, en un nuevo episodio de Reading Cast. Bienvenidos.
1: Hola Rob. Hola hey, Rob. ¿Qué tal? Qué placer estar. Hola a ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola estás, Rob. Hola Rob. Hola
0: Muy bien, y es que en todos los textos relacionados con la creatividad se habla del poder de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Rod Martínez y hoy vamos a hablar sobre esto. Bueno, y se habla también en estos textos de cómo, no obstante, se eh, la subestima, ¿no? A las ideas, se las subestima a, a las ideas, a la creatividad. Eh, hay como una estigmatización de los creativos, de las ideas, de los modelos de negocio creativos y demás. Bueno, eso lo vamos a hablar hoy. Resulta que estuve buscando en los archivos de reading.com y me encontré con una conversación que sostuve a principios de 2019 con José Castiglione. Ya lo hemos tenido por acá en la plataforma en reading.com participando de eventos ¿no? y de algunos vivos que hicimos, pero en ese momento cuando sostuvimos esta conversación yo no lo conocía tanto, no, no nos conocíamos mutuamente tanto. Y resulta que es un personaje muy interesante. Él se hace llamar emprendedor serial, pues su historia arrancó con orden y disciplina. Cuando pues, estuvo trabajando en el ejército argentino como granadero, mientras cursaba en la facultad de Derecho pues, la carrera de abogado, eh, se dio cuenta que esto no era un poco lo que le gustaba. Mientras tanto estuvo ahí remándola, trabajando con algunas empresas en la parte corporativa, desde el, el nivel de abogado, pero un día tuvo una idea que lo llevó a ser vendedor ambulante. Mm, un gran cambio, ¿no? Bueno, la historia a partir de ese momento es muy interesante. Hoy día es mentor de emprendedores, da cursos, charlas para emprendedores, eh, dirige la academia online para emprendedores y tiene mucho para contar. Disfruta de esta conversación con José Castiglione en este Reading Cast de Baúl. José Castiglione está conmigo para conversar aquí ahora.
1: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, por favor. Eh, eh, yo no sé por dónde comenzar, José, porque nuestra, <ríe> nuestra conversación viene y tiene un objetivo que es presentarte a la audiencia de Reset y a la, a la audiencia de Reading.com para obviamente abordar esto que es de abogado a vendedor ambulante, un título, José, que básicamente yo yo sé que es muy difícil para vos, pero que lo tenés que resumir en dos
1: minutos. ¿Qué es eso? Dos minutos te resumo la historia. Sí, a ver. Mira, básicamente y explicando un poco lo que es el eh, Mi Reset, soy como esas CPUs de las computadoras que para aprenderles le apretabas el botoncito de Power. Sí. Bueno, es como a veces se te hundía y se te empezaba a resetear constantemente la computadora. Sí. Yo soy como ese aparato con el botón hundido. Mi vida fue un reset constante donde cada un año y medio, dos años, iba eh, reinventándome constantemente, tratando de encontrar mi propósito mi visión fue, fue como de alguna manera ser un niño explorador hasta, hasta encontrar lo que realmente me apasionaba y esta es una historia que muestra una etapa puntualmente de mi vida que fue a los 23 años donde de alguna manera venía construyendo eh, y pasando por distintas instancias fui, eh, fui granadero soldado en el ¿Sí, ejército sí, sí, sí. trabajé en el gobierno nacional como empleado administrativo fui abogado entonces imagínate todas industrias como súper duras, eh, <risa> construyendo como, una, como un formato súper cuadrado a nivel personal, y en un momento vino algo como un cachetazo y me dijo para, hasta acá llegaste, acá no estás vibrando, eh, tu camino es por otro lugar. Y ahí es donde de repente paso de trabajar en uno de los estudios más importantes de Argentina de Derecho Aeronáutico, a estar los fines de semana vendiendo en la calle, esto, <risa> un folleto. <risa> claro, claro. Si es que se puede vender un folleto, ¿no? Bueno, pero eh, eh,
0: muy, muy bien resumido esto, muy bien. ¿eh? ¿Sí? Sí, vamos. <risa> Va, pero me quedo con la idea del folleto. Eh, yo cuando, cuando escuché tu historia, eh, que estoy, puedo invitar a toda la audiencia a que la busque en medium, eh, que se titula básicamente y lleva eh, a, a navegar sobre lo que es esta historia de abogado a vendedor ambulante. Hay ciertos elementos o sea, que, que, que me gustaría que compartieras con nosotros hoy. Si bien la invitación es para que todos vean tu charla en nuestro Reset, eh, yo ya me conozco la, la historia de, de él y por eso lo invito, ¿no? hablábamos hace, hace unos días sobre lo que tiene que ver con la empatía. Sí. Hay un, un artículo que está publicado, valga la publicidad, en mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, que se llama El negocio de la empatía y quiero tu opinión. Ese artículo particularmente habla sobre el problema que tenía un cliente que no conectaba con sus clientes. Sí. Porque cuando llegaba a las reuniones de trabajo, él sentía que había una diferencia de edades, había una diferencia de lenguaje, había una diferencia por todos lados. Y él me pregunta un día eh, ¿cuál es el problema? Y que ¿Cómo yo buscaba clientes? Yo recuerdo que mi respuesta fue precisamente que yo usaba una herramienta que había sido catalogada como obsoleta que era la empatía, okay. eso tiene que ver con lo que hacías cuando la venta de los folletos, ¿no?
1: Absolutamente, y te imaginarás que un folleto que en cualquier parte del mundo es algo gratis, sí. yo lo podía capitalizar y además lo vendía muy bien, Imagínate que han habido turistas que me han pagado 10 dólares por un folleto. Por un folleto, claro. Además, valga la redundancia, es una, digamos, está bastante pobremente diseñado, o sea, <risa> el diseño no es un fuerte mío. Pero definitivamente hay dos factores que permitieron que el folleto se vendiera tan también. Sí. Uno de ellos es que es un producto que efectivamente respondía a una necesidad, a un problema del otro lado. Pero otro, súper válido, es el tema de la empatía. Mira, hay un libro que a mí me gusta, es más, que nada un más que un libro, un autor, que es Brian Tracy, que es uno de los gurús de las ventas. Sí, sí, sí. Y él define a la venta de una manera súper simple, súper básica. Y él no te dice que es un conjunto de descripciones de un producto o un servicio, ni siquiera los beneficios que ese servicio le puede generar al cliente, que son como los cimientos de las ventas. Él te dice la venta es algo muy simple. Es una transferencia de entusiasmo.
0: Me gusta la venta eso. es
1: una transferencia de entusiasmo. Me gusta, me gusta. Y créeme que en todas las instancias donde yo transité eh, por las ventas cara a cara, no hay nada más cierto que esto. Vos terminás vendiéndote a vos mismo.
0: Claro.
1: Y generás una confianza y generás un leverage con la otra persona que no quiero que suene mal, pero te pueden comprar cualquier cosa porque ya te compraron a vos. Sí. Muchos salen a vender pensando esto de, bueno, Vender se trata de hablar, de comunicar un montón de cosas, de decir un libreto. Y vender se trata de escuchar. Cuando vos escuchás al otro, ya tenés el 90% de la venta resuelta. Porque la venta se trata de esto que vos decís. Se trata de empatizar. Qué
0: interesante. Es decir, podemos concluir juntos. A ver, me parece que coincidimos en esto. Hoy compramos personas, compramos personalidad, compramos eh, originalidad. En, en, también creo en esto de que todos tenemos un grado de originalidad muy particular hoy compramos eso no entonces
1: absolutamente de hecho eh, me permito opinar sobre este tema sin ser un profesional en eso pero creo que el influencer marketing y la razón por la cual tantas marcas están optando por anclar sus marcas con personalidades personas de sí. carne y hueso tiene sí, que sí. ver con esto sí. que las marcas de por sí pueden transmitir un montón de cosas pero el factor humano, la conexión de poder identificarte con valores y con personas de carne y hueso, no tiene ninguna comparación.
0: Sí, sí yo hace poco me, me, Bueno, muchos seguramente que, que, que consumen, obviamente, compras en Internet eh, o que hacen este tipo de transacciones. Puedo decir ejemplos. En Mercado Libre, Amazon, el líder mundial de ventas online. Toda su comunicación está pensada para que en la actualidad las imágenes o los actores o los modelos que están en estas publicidades se parezcan más a ti y a mí. O sea, ya dejaron de pensar en la celebridad, que Totalmente. es inalcanzable, que vendiera o, o que venda el producto. Si bien estas celebridades quedaron para un nicho o, y para un tipo de producto muy particular, lo del día a día, el consumo masivo, ya pasó a ser nuestro de vuelta.
1: Entendieron que la aspiracional ya no funciona tan bien y lo que realmente funciona es mostrarse vulnerable es mostrarse como de carne y hueso y, y esto tiene que ver como decir como que una marca diga sabes que nosotros también la cagamos nosotros sí, también la sí, pifiamos. Sí, sí, nosotros sí, cometemos sí, sí. errores cuántas veces hace muchos años las marcas eran como de, eran como estas entidades viste que jamás iban a admitir un desliz nada y trataban de cubrir las cagadas que se mandaban y meterlas abajo de la alfombra y hoy qué mejor que algo súper genuino que alguien viene y te dice sabes que nosotros también la cagamos porque somos humanos no somos esta compañía somos un montón de personas detrás y el director de marketing el director de ventas todos somos personas y la cagamos igual que vos sí. y está buenísimo sí, sí, al sí. final somos todos humanos y esa ese mostrarse vulnerable esa empatía yo creo que no hay nada que conecte a un mayor nivel que eso
0: sí. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, ese es un punto que, que queríamos compartir con ustedes y precisamente en Reset, todos nuestros invitados, nuestros speakers, como, como José, por supuesto, eh, yo, yo creo que si bien muchos se dedican a, a áreas muy distintas, coinciden siempre en algo. Uno, emprendernos para todo el mundo. Dos, emprender vale la pena, para claro. el que se atreve. Y tres, Ahí sí es la fórmula en la que tratamos de que en este concepto de Reset se cree la fórmula, si es que llegará a existir, de cómo emprender hoy. Bien. Eso me gustaría escuchar tu opinión.
1: Wow, qué pregunta.
0: Pero eso lo vamos a hacer en un segundo. Ah, ok. <risa> Para que lo pensemos bien. <risa> bien, bien, bien. Porque bien. eso sí. Bien, nosotros hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con mucho más aquí ahora en Reading.com. Ya venimos. En ese viaje estamos nosotros un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos pero más allá bienvenidos a un todo bienvenidos a reading.com somos más que una generación Vuelta con mucho más en Aquí Ahora, hablando sobre temas que a todos nos interesan. Estuvimos tratando en la parte anterior con José Castiglione, que es mi invitado de, de hoy, sobre obviamente su charla que se llama De abogado a vendedor ambulante, eh, que obviamente la pueden ver en Reading, en reseteame.com. Y por supuesto, en, nuestros, en nuestras redes sociales. Pero es una charla para disfrutarla en vivo. Porque, sí, que no la quemen. Sí, porque no. Y, y, y creo que además, <risa> creo que eh, siempre el vivo tiene esto de sacar cosas que no querías contar y que están tal buenísimas. Cual, tal cual. Eh, y obviamente la interacción. Muchos de nuestros speakers invitados al evento eh, se trasladan no a, a, a la mesa o sea dejan de ser protagonistas y pasan también a formar a, a sumar a gente que está en el evento y eso está genial y yo creo que tu historia da para eso
1: bueno tiene que ver con el entusiasmo que hablábamos recién o sea personalmente se puede transmitir entusiasmo desde la escritura se puede pero es difícil sí. eh... Nada como el cara a cara.
0: Sí, de hecho, de, si leen la historia de, de José y la buscan en Medium, bueno, ¿cuántas páginas si, tienen? Eh, <risa> no,
1: mejor no lo digan, no lo vayamos a espantar. No, es, es de una lectura de 15 minutos más.
0: Es una lectura de 15 minutos, claro, porque yo lo imprimí, obviamente lo tengo acá. Eh, doble faz, o sea, este, <risa> a ver, Ahora, un poco a de página, claro, <risa> un poco ecológico, y, y es muy interesante, pero. Eh, el vivo es otra cosa ahora en la parte anterior yo yo tenía dos puntos que, que recordaba que quería charlar con vos uno primero tiene que ver con esto de emprender hoy okay. se habla mucho sobre emprender se habla mucho sobre y se motiva mucho a nos motivan mucho a emprender ¿no? que estamos coincidimos en que no es para todo el mundo coincidimos en que y dijiste una frase cuando charlábamos un día me dijiste eh, Gente que emprende cree que va a trabajar menos.
1: Sí, tal cual. Tal Pero cual. realmente... Un gran error, ¿no? Porque muchas veces los escuchas a, a quienes quieren emprender con la mejor intención y dicen, no, porque yo en realidad quiero ser mi propio jefe y quiero tener mis propios tiempos y voy a trabajar menos. Sí. Y si vos estás hinchado de las pelotas sí. del full time de tu trabajo corporativo, <risa> tengo que decirte que emprender es un trabajo full life. Sí. ¿Ok? Vas a estar todo todo tu día, todos tus días, fin de semana... Yo me olvidé del concepto de vacaciones. Yo no tengo vacaciones, pero déjame decirte algo, yo vivo en vacaciones. Yo disfruto tanto, sí. pero te digo genuinamente, disfruto sí. tanto de lo que hago, sí, 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 que sí. yo vivo de vacaciones y trato de viajar en el medio, pero normalmente trato de hacerlo por trabajo. Es porque sale alguna charla, algún workshop en el exterior. Y para mí eso es mucho más fascinante que simplemente sacarme un aéreo e irme a, a recorrer una ciudad. Me encanta recorrer la ciudad, pero si puedo viajar por laburo, ¡ah, qué deleite, me sí, encanta!
0: Sí, sí. ¿Te ha pasado que estás de vacaciones y sentís ansiedad porque básicamente sentís que estás perdiendo el tiempo? Sí, sí, eso,
1: <risa> eso es tremendo y eso hay que elaborarlo en terapia. Sí, es, sí, Eso sí. no está bueno, sí, sí. pero sí, nos pasa nos pasa muy seguido, Sí, totalmente.
0: Pero ahora hay otro punto que, que tiene que ver con con lo que se está, eh, una vez fui a una charla organizada por el Círculo de Creativos que me encantó el título y era eh, desmitificando la innovación, Ajá. como, eh, a ver, dejemos de hablar de que vamos a crear, como vos lo decías también en un momento, el próximo Uber, el próximo Airbnb, el próximo, Igual. porque terminamos replicando cosas que al final terminan siendo primos hermanos, proyectos primos hermanos, y, y ahí yo creo que ahí está el, 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 la división entre innovación y, como lo, 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 lo diría una amiga, entre el choreo y la innovación. Claro,
1: Pero, ¿sabes sí. Rob de qué se trata también? Es que yo veo tanta gente que tiene ganas de emprender y para mí emprender... Si bien no es para todos en este sentido, creo que todos pueden hacerlo. Todos sí. pueden desarrollar las habilidades emprendedoras. Ajá, ajá. Eh, después de trabajar realmente con más de 500 emprendedores, con más de 500 proyectos, siento que los emprendedores se ponen demasiado, demasiada presión encima con el tema de la idea. Uh -huh. ¿No? Todo el tiempo nos están vendiendo como estos casos de éxito eh, desde acá en Argentina, Globant, Uber, Despegar, que son casos espectaculares, uh -huh. eh, hasta los grandes casos mundiales, Uber, Facebook, Instagram, ¿no? los grandes exit por mil millones de dólares los unicornios. Uh -huh. Y yo a los chicos les digo muchas veces, chicos, emprender es mucho más simple que eso. Porque me parte el alma ver gente que quiere emprender, quiere arrancar su negocio, pero está con la expectativa tan alta a nivel social de que tiene que crear algo que sea un unicornio, uh -huh. que se olvidan que hay mil escenarios más y de que emprender en realidad es mucho más simple que eso. Uh -huh, uh -huh. Si vos me preguntás hoy de qué se trata de emprender, emprender es tan simple como encontrar un problema o una necesidad, desarrollar un producto que lo resuelva y salir al mercado. Y te vas a pegar un montón de porrazos, porque tenés que aprender en el proceso. Mira, hay un gran autor de emprendedurismo que se llama Steve Blank, que dice, no hay plan de negocio que resiste el primer contacto con el cliente. Es tal cual. Sí. Desde hace 100 años, con los primeros MBAs, las universidades enseñan a que los negocios se hacen con un plan de negocio. Uh -huh. No. Uh -huh. Muerte al plan de negocio, les uh -huh. digo en las, clases, uh -huh. en, en las capacitaciones. El plan de negocio no va más porque vos cuando sos emprendedor, a diferencia de una corporación que quizás hace un plan de negocio basándose en cierta proyección, eh, en, en cierta proyección hacia atrás y de esa manera pueden prever de alguna manera qué es lo que puede pasar, uh -huh. más allá de que es imposible prever el futuro. Uh -huh, uh -huh. Pero un emprendedor tiene una idea y dice, bueno, yo voy a llevar esto a cabo. ¿Qué carajo sabe de qué flujo de caja va a tener de acá a tres años? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué sabe de qué grado de adopción va a tener esto? ¿Qué sabe de cuál es su segmento de cliente? Uh -huh. Si lo único que haces es estar en tu escritorio y empezar a bajar un montón de información a un documento. Que aún cuando lo estás bajando va caducando. Absolutamente, ponele que tenés cierto grado de certeza de la realidad. Te pasaste dos meses sí. bajándolo y quizá le pifiaste en el timing. Sí. Pero lo más dañino de, de hacer esto, de, del proceso del plan de negocio, es que no estás en la calle, no estás interactuando con tu cliente. Sí, es, es el que tiene al final la, la palabra santa. Pero no por lo que te diga, porque vos necesitas observarlo al tipo. Sí. El tipo necesita ser como tu rata de laboratorio. Tal cual. Vos sos lo más parecido a un científico loco. Sí. Porque los emprendedores somos dementes. Yo creo que sí. Estamos mal de la cabeza. Sí. Entonces tenés tus ratitas y vos corres experimentos con ellos y le das esto y no le decís nada y ves cómo lo mira y ves cómo lo agarra y empezás a entender cuestiones de experiencia de usuario y usabilidad y un montón de cosas que si vos estuvieras en la comodidad de tu casa, trabajando desde tu computadora, no tendrías la menor idea. Entonces emprender es mucho más fácil de las expectativas que se están poniendo un montón de emprendedores del otro lado. Chicos, yo hice este folleto. Sí. O sea, que si vos lo mirás, decís, la idea es un concepto de mierda. Y, y, y Ahí al... no estoy de acuerdo con vos. Me parece una gran idea. Yo, pero pará, porque te lo digo, <risa> Sí, en el fondo sí, pero yo hablo de el, la las parece. ideas sexys. Ya. Parece que ahora es como... Ya. Cuando tenés que pichear, tenés que pichear una idea sexy que todos digan, uy, qué canchero, uy, me encanta tu producto, se ve genial. Y la mayoría yo te es hablo de un folleto. Y la mayoría es tecnológica la idea. Y te, claro, tal cual. Pero acá es otra cosa. Y yo te muestro esto y vos me decís, pero esto qué onda, Char. es un garrón. Eh, funcionó de maravillas. Me hacía ganar en dos días lo que ganaba en 30 días trabajando en relación de dependencia. Claro. En una de las firmas líderes de derecho náutico Entonces...
0: Pero acá es porque el, el principio básico que hablabas recién es... Viste un problema, lo identificaste, Exacto. dijiste cómo lo soluciono esto, tal eh? cual. porque eh, lo, lo, lo continuamos en ese momento, como te decía, ideas, hoy las ideas estas sexys, las ideas sexys tecnológicas es prima hermana de Airbnb, prima hermana de qué sé yo, todos no, queremos replicar, entonces todos cual. queremos, claro, pero realmente estamos trabajando todos, imagínense trabajar todo un país en un solo objetivo. Si sí, bien es cierto que sonaría muy lindo, pero realmente en, la, la, en el día a día no es correcto. Debe haber departamentalización de las cosas. Porque hay tanto, tanta, tantos problemas como personas en el mundo
1: tal para solucionar. Cual, tal cual, está lleno de oportunidades. Muchos se comen la cabeza y se arrancan los pelos y me dicen, no, no sé qué hacer. Porque hay tanta presión. Y yo me río porque tengo un montón de clientes corporativos que a veces corren programas para generar ideas. Sí. Y se agarran la cabeza y dicen, no. Le digo, ¿qué querías ver? Quería ideas innovadoras, disruptivas. Le digo, ¿qué es una idea innovadora? ¿Qué es eso? Claro. ¿Vos qué querías? ¿Que te metan un dron en el medio? Sí. O Virtual Reality, Inteligencia Artificial. ¿Qué es lo que querías para considerar una idea innovadora? Porque en el fondo, digo. Matemos el concepto de idea sexy, matemos el concepto de idea innovadora, matemos el concepto de idea disruptiva, hagamos ideas, uh -huh. hagamos negocios que resuelvan problemas y necesidades reales de personas reales y nos habremos allanado el 90% del camino de eh, en lo que implica construir un negocio, una empresa exitosa. Es tan simple como eso. Después, obviamente lo que decíamos hace un rato, emprender no es para todo porque requiere disciplina, requiere constancia, requiere... Pasarse noches sin dormir requiere por momentos matar tu vida social o quizás todo lo contrario, ser introvertido y tener que abrirte un universo de gente, tener que contarle la idea a un montón de personas y pararte arriba de un escenario y vender cara a cara y no todos están cómodos con eso. Sí. Pero sí todos pueden hacerlo, sí. todo eso se puede trabajar. Emprendedor no se nace, se nace, perdón, no se nace, se, se hace. hace. Así tiramos una que iba a ser polémica. Muy bien. <risas> se hace, se
0: hace. José, gracias por bueno. compartir conmigo estos minutos. Estoy muy ansioso por ver tu charla. Sé que la gente también. Y vamos a hacer lo posible por compartirles seguramente un poquito de lo que van a ver en vivo. Eh, después en nuestras redes. Pero la verdad ha sido un placer conocerte. Y vamos a seguir compartiendo conocimientos. Porque me parece que eso es lo importante ahora. El share knowledge es lo que tenemos que incentivar hoy. Gente que como nosotros que todavía estamos aprendiendo porque creo que nunca se termina de aprender pero que tenemos la oportunidad los canales y los medios para poder llegar a Absolutamente. gente que está aprendiendo.
1: Justo lo decía en un video el otro día, la mejor inversión que podés hacer es en conocimiento. Nunca, pero nunca dejes de aprender. Bien. Gracias.
0: Qué buena conversación con Castiglione, ¿no? Y esto me hace reflexionar que todos, todos tenemos grandes ideas todo el tiempo. Es ese impulso, es esa necesidad que se vincula entre el cerebro, entre el corazón, entre la mente, el corazón, los sentimientos y el estómago, ¿no? Nace desde ahí y que nos invita a que la materialicemos. Sin embargo, ¿no? Si llega a materializarse o no importa, ese arranque, esa energía que sentiste es suficiente para poder pues encender esa electricidad, no esa flama a su vez en el que te puedes definir como un emprendedor o como una persona que quiere llevar adelante un proyecto no necesariamente con fines de lucro, sino también sin fines de lucro solamente hace falta las ganas no y las ganas es esa sensación que sentimos a partir de ese momento bueno, vas a sentir que se acerca un cargamento de trabajo, si lo quieres llevar adelante, tienes que estar preparado para asumirlo y lograr, pues, que se materialice. Y si, bueno, en ese proceso sientes la necesidad de seguir el ejemplo del gran Arquímedes que hablábamos al inicio del episodio, asegúrate de que no haya ningún policía cerca. ¿eh? Bueno, yo soy Rod Martínez y solamente quiero dejarte esta pregunta. Ya sabes cuál es tu gran idea.